0: Le flingue, c'est une image qui colle à l'Amérique comme celle du sombrero au Mexique. En avril, Joe Biden a dévoilé plusieurs mesures visant à lutter contre la prolifération des armes aux états unis et nous vous avions alors proposé ce point J. Rien n'a vraiment bougé depuis. Au contraire, de nouvelles fusillades ont eu lieu et le Texas a autorisé au début de l'été le port d'armes sans permis dans les endroits publics pour les personnes de plus de 21 ans. Mais pourquoi les Américains et Américaines tiennent-ils tant à leurs armes à feu le point J. Avec Caroline Stévan et Didier Combo, auteur du livre Des Américains et des Armes à Feu, publié chez Belin. Et selon lui, Biden n'est pas au bout de ses peines, car en voulant réguler les armes, c'est l'américanité qui l'attaque. Bonjour Didier Combo. Bonjour. Pourquoi les Américains et les Américaines tiennent-ils tant à leurs armes? Alors, ils tiennent
1: à leurs armes pour trois raisons, hein, essentiellement. La première raison, qui n'est peut-être pas la plus importante, c'est euh, le tueur sportif, la chasse, etc. Les deux raisons les plus importantes, c'est d'une part l'autodéfense, le fait de pouvoir, non seulement de pouvoir assurer sa propre défense, mais aussi assurer la défense de la communauté autour de soi, de la communauté à laquelle on appartient. Donc, c'est une sorte d'engagement civique, en quelque sorte. Et puis la troisième raison, elle a trait à, à l'histoire de la création des États-Unis hein, qui, qui se sont débarrassés du joug de la couronne britannique et, et, et qui ont donné le pouvoir au peuple. Et le fait de pouvoir euh, posséder une arme, c'est la possibilité de prendre les armes contre un gouvernement qui deviendrait tyrannique. Et donc c'est quelque chose qui, pour en tout cas une, une, une minorité agissante d'Américains, le fait d'avoir une arme, c'est une, une marque de l'américanité et de la
0: démocratie. Donc c'est ce fameux deuxième amendement de la Constitution américaine qui dit « une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit du peuple de détenir et de porter des armes ne doit pas être transgressé ». Cet amendement, pour les personnes que vous venez de citer, est quelque chose de constitutif, de culturel finalement
1: oui, et la Cour suprême a euh, confirmé cette interprétation il y a une douzaine d'années. Hein, euh, euh, parce qu'auparavant, on se demandait si le second amendement ouvrait euh, le droit aux armes des particuliers, de manière à ce que chaque État puisse lever une armée de conscription, que les citoyens rejoindraient avec leurs propres armes, ou bien est-ce que euh, ce deuxième amendement défendait un droit à chaque citoyen d'avoir une arme, indépendamment de l'armée euh, que pourrait lever l'État la Cour suprême, en 2008, a précisé que le second amendement ouvrait le droit aux armes pour que les Américains puissent assurer leur autodéfense.
0: Vous aurez reconnu la musique d'Ennio Morricone, il était une fois dans l'Ouest, mais donc si je caricature, c'est ça, c'est ce mythe des cow-boys du Far West qui prévaut toujours
1: c'est le mythe de l'américain qui est capable de ne compter que sur lui-même, hein, qui est capable d'assurer sa subsistance, sa défense, etc. Tu
2: vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent tu creuses
1: mais c'est aussi le mythe de la révolution américaine hein, du peuple qui prend les armes et, et ça c'est peut-être l'aspect le plus important d'ailleurs hein. parce que être américain ça veut dire avoir le droit à une arme donc dès que le gouvernement essaie de réglementer les armes à feu et eh bien c'est une bonne raison pour aller en acheter puisque on est attaqué dans son américanité et c'est pour ça que à chaque fois qu'il y a des projets de loi sur les armes à feu et eh bien le nombre d'armes à feu augmente on l'a vu en 2020 par exemple
0: était correspondant aux États-Unis le présentateur de notre TJ Philippe Reva a été impressionné par la présence des armes partout et pour tout le monde
2: euh, ces petits fusils roses destinés aux petites filles <rire>
0: Il nous le racontera dans quelques minutes. Mais justement, est-ce qu'on sait combien d'armes à feu sont en circulation et quelle place elles tiennent dans les statistiques de meurtres et de suicides
1: On ne sait pas exactement combien d'armes à feu sont en circulation aux États-Unis puisque les armes ne sont pas enregistrées. Donc tout ce qu'on peut savoir, c'est la production d'armes et, et le nombre de contrôles des antécédents qui sont demandés au moment de l'achat d'une arme neuve. Mais on estime que c'est à peu près 300 ou 400 millions. Donc c'est pratiquement une arme par Américain. Alors ça ne signifie pas que chaque Américain a une arme, bien entendu. Par parce que les possesseurs d'armes en possèdent souvent plusieurs. Il y a eu l'année dernière 43 000 morts par arme à feu, euh, environ 19 000 homicides et 24 000 suicides. Et donc ces, ces armes à feu sont, sont extrêmement meurtrières. D'ailleurs, quand on regarde les statistiques de délinquance aux États-Unis, euh, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas beaucoup plus élevés qu'en Europe de l'Ouest, par exemple. Mais en revanche, ce qui est beaucoup plus élevé, c'est le nombre d'homicides, parce que le fait qu'il y ait des armes à feu, tous les conflits sont euh, plus souvent euh, dramatiques qu'ailleurs. –
0: Pourtant, il y a d'autres pays où la population dispose d'armes, à commencer par la Suisse. Alors, pourquoi ces différences
1: ils sont dans des conditions démographiques tout à fait différentes. La, la Suisse est un pays euh, beaucoup plus riche que certains quartiers des états unis Il y a aussi des questions raciales qui sont très importantes, des tensions qui sont quand même euh, assez fortes et, et une partie de la population, la partie afro-américaine, qui se retrouve reléguée dans, dans des quartiers et dans des ghettos où le taux de délinquance est parfois élevé.
0: Une étude américaine a comptabilisé que plus de 20 000 projets de loi concernant les armes à feu ont été proposés entre 1990 et 2014 pour environ ont 3000 adoptés. Et étonnamment, les projets adoptés au lendemain de fusillades vont plutôt en faveur d'un assouplissement. Comment on explique ça Est-ce que c'est justement cette idée de pouvoir se défendre que vous évoquiez juste avant
1: oui, on estime toujours que la réponse à une personne armée, c'est une autre personne armée en quelque sorte. Et souvent, les, les, les amateurs d'armes avancent l'argument que euh, si on réglemente les armes, ce sont seulement les gens honnêtes qui vont ne plus avoir d'armes et que les, les délinquants, eux, continueront d'avoir des armes. Donc euh, les, les fusillades sont à la fois une argumentation pour réglementer les armes et puis au contraire une, une argumentation aussi pour le droit aux armes puisque cela permettrait aux gens de mettre fin aux fusillades. On l'a vu par exemple lors de la fusillade de Paris, Arkland, il y a quelques années en Floride, qui a eu lieu dans un lycée, des gens ont demandé à ce que les professeurs soient armés pour qu'ils soient capables de mettre fin éventuellement à une fusillade de ce type.
0: Un sondage assez récent de USA Today indique que deux tiers des Américains souhaitent quand même un contrôle plus strict de ces armes à feu. Alors pourquoi ça ne passe jamais
1: La raison c'est que la réglementation des armes à feu c'est un sujet très complexe. Tout d'abord, on peut réglementer la production, on peut réglementer la vente, on peut réglementer la détention et on peut réglementer le port d'armes. Ce sont des réglementations qui sont différentes. Et puis, euh, effectivement, les deux tiers des Américains vont dire il faut qu'il y ait un contrôle des armes à feu. Mais ce qu'il vous voudrait, c'est, si si vous me permettez l'expression, c'est un petit peu le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'il voudrait à la fois que les citoyens aient accès aux armes, mais aussi que les gens qui en feront mauvais usage ne puissent pas y accéder. Et ça, c'est très difficile. Alors, on essaie de le mettre en place avec des systèmes de contrôle des antécédents psychiatriques et judiciaires, mais ce sont des contrôles qui sont très difficiles à faire, surtout dans un pays qui n'est pas centralisé comme les États-Unis. Et donc, on ne parvient pas à, à cet idéal qui serait que seuls les gens honnêtes et équilibré, euh, qui ne rencontre pas de problèmes dans la vie, pourrait euh, avoir accès à une arme.
0: Et quel poids a ce lobby des pro-armes aux États-Unis et peut-être en, en politique chez les républicains
1: il a un point important parce que, alors non seulement au point de vue financier, hein, souvent on parle du financement des campagnes par, par le lobby des armes, mais il a surtout un poids en, en termes de communication, c'est-à-dire qu'il va noter chaque responsable politique en fonction de ses prises de position sur les armes à feu. Une note comme à l'école hein, qui va de A à F, et ça c'est redoutable au moment des réélections qui sont très fréquentes aux états unis hein, puisque les représentants, par exemple, doivent se représenter devant les électeurs tous les deux ans, donc c'est un poids énorme. Il y a aussi un énorme au Congrès parce qu'il y a un système au Sénat, un système d'obstruction qui peut obliger l'accord de 60 sénateurs sur les 100 pour euh, pouvoir examiner une loi. C'est ce qu'on appelle le filibuster. Et euh, les amateurs d'armes savent très bien utiliser ça pour euh, bloquer les, les projets de loi. Par exemple, en ce moment, il y a 50 républicains et 50 démocrates euh, au Congrès. Et donc, il faudrait que les 50 démocrates votent en faveur des projets de loi, ce qui n'est déjà pas gagné. Et puis, il faudrait qu'en plus, il y ait 10 républicains qui votent dans ce sens-là aussi. Et, et ça, c'est pratiquement hors de question.
0: Mmh. – alors, est-ce qu'à votre avis, Joe Biden a une chance de réussir là où Barack Obama a échoué
1: ce sera difficile. Ce sera difficile parce que il va y avoir donc ce risque d'obstruction au Sénat. Il va y avoir ensuite la, la question de la constitutionnalité du texte. Ici, il est adopté. Hein. Il y aura des attaques devant la justice qui finiront peut-être à la Cour suprême, qui est très conservatrice et donc qui, qui risque de, de se prononcer en faveur des amateurs d'armes. Et puis, il semble que Biden ne fasse pas de ce contrôle des armes une priorité parce que il y a bien d'autres sujets en cours. Hein. Il y a la question de l'épidémie de Covid et puis il y a cette loi sur les infrastructures qu'il veut faire adopter et il semble plus parti pour euh, se battre sur ces sujets-là que sur le sujet des armes à feu.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi peut-être un, un élément générationnel qui peut entrer en ligne de compte On a évoqué euh, tout à l'heure cet aspect culturel un peu identitaire des armes aux États-Unis. Est-ce qu'il compte autant pour les jeunes générations
1: les lignes semblent bouger, hein. surtout depuis cette fusillade dans un lycée de Floride il y a quelques années. Les jeunes se sont mobilisés en, en faveur de la réglementation des armes à feu. Maintenant, toute la question, ça va être de savoir est-ce que ces jeunes vont changer d'avis au fil des années hein. Est-ce que, est que finalement c'est un changement pérenne ou, ou bien est-ce que c'est quelque chose d'assez émotionnel et qui va s'affaiblir au fil du temps Ça, on peut se le demander, mais on sent quand même qu'il y a un mouvement très léger. On voit que la National Rifle Association, qui est donc le principal groupe de pression pour le droit aux armes à feu, hein, la NRA, rencontre des difficultés financières et rencontre également euh, des difficultés légales puisqu'elle fait l'objet d'une attaque en justice de la part de l'État de New York pour des questions d'abus de biens sociaux. Hein, les, les dirigeants de la National Rifle Association utilisaient les fonds de l'association pour des besoins privés. Donc euh, la NRA est en mauvaise passe et puis euh, les jeunes semblent effectivement se mobiliser pour le, la, la réglementation des armes à feu.
0: Une NRA en mauvais passe, ça ne suffira vraisemblablement pas à limiter la circulation des armes aux États-Unis. Philippe Reva, qui présente le TJ chaque soir de la semaine sur RTS1, n'y croit guère plus que vous, Didier Combo.
2: Bonjour, c'est Philippe Reva. Euh, j'ai été correspondant aux États-Unis pendant cinq ans, entre 2014 et 2019, pour la radio d'abord, pour la, la télévision ensuite. Moi, je me souviens, j'ai une image qui me revient en tête, c'est euh, ces petits fusils roses euh, qu'on trouvait chez les armuriers, mais aussi dans les, les supermarchés comme Walmart, hein, destinés ces petits fusils roses aux enfants, aux petites filles. Manifestement, euh, elles sont partout les, les armes à feu aux États-Unis. Il euh, y a un côté ludique aussi. Les vendeurs sont toujours très sympathiques dans ces, ces gun stores, ces gun shops euh, joviaux, mais avec toujours cette méfiance contre ceux qui veulent leur enlever les armes, c'est souvent les gens des villes, les démocrates, les gens des côtes Et il y a un aspect aussi très euh, culturel qu'on cite rarement dans ce débat sur les armes, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent leurs armes pour chasser aux états unis dans, dans ces vallées des Appalaches très pauvres, West Virginia Kentucky, Tennessee ils ont vraiment peur ces gens quand on leur prenne leurs armes. Ils sont partout les armes il y en a beaucoup trop, Et je pense que le problème il va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour être résolu.
0: Merci à vous deux, Philippe Reva, Didier Combo, et merci à vous d'être toujours plus nombreuses et plus nombreux à nous écouter, à nous écrire aussi sur et ça, ça nous fait drôlement plaisir. A bientôt Et ben si, peut-être. Le, Le point J, J.